0: «Nöch der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast «Nöch Und da sind wir heute. Mit dem Matthias Fona er ist Geschäftsführer CEO von der Gasser felstechnik AG Zlungeren und wie immer sind wir da im Büro vom IHZ Direktor von Adrian Derrox.
0: Ja, hallo miteinander, äh, hallo Matthias, freut mich sehr, dass du da bist. Hallo zusammen, danke, dass ich da sein.
2: Darf. Und schon ja. tauchen wir ein natürlich ja. in die
0: Felstechnik.
1: Äh, das das klingt extrem groß, sind wir auch so groß
2: unterwegs? Ja, ich glaube, wir sind eine grosse Firma, aber gleichzeitig fühlen wir uns nicht so. Also wir sehen uns als eigentlich typisches KMU, mittelgross, dürfen wir glaube ich, sagen, mit 300 Mitarbeitern. Aber vom, vom Inhalt her probieren wir zu denken wie ein wie eine kleiner Betrieb. Wir sind Paternal geführt, wir haben engen Kontakt mit unseren Mitarbeitern und wir probieren eben auch näher am Markt zu sein. Jetzt musst du vielleicht ganz
0: kurz, ich meine, wir, wir kennen dich, wir kennen ein Betrieb. Jetzt musst vielleicht jemanden, der das noch nicht ganz weiß. was macht ihr eigentlich?
2: Kurz zusammengefasst. Gut, wir subsumieren jetzt unter dem Begriff Felstechnik. Das beinhaltet Tunnelbau. Wir machen die machen, Wir haben eine Abteilung, die sich ausschließlich mit Felssprengen be äh, beschäftigt. Und wir haben eine Abteilung Spezial-Tiefbau. Und last but not least machen wir auch Hoch-Tiefbau in der Region Lungern. Den ganzen Rest machen wir in der ganzen Schweiz, wie gesagt, mit 300 Mitarbeitern.
1: Wenn wir das so also gehört haben, haben wir das Gefühl, wir äh, da haben gar nicht mehr so viel Arbeit. Weil jede zweite Phase ist doch da jetzt schon oder täuscht das? Ja,
2: wir haben <lacht> gesagt, es gibt Haufen Potenzial. Also einerseits im Untergrund gibt sicher noch Hufe Zukunft, wenn man äh, die Flächenknappheit in der Schweiz anschaut. Daneben, äh, die Infrastruktur dehnt sich immer weiter aus in der Schweiz, begibt sich in Gefahrenzonen, muss sich in Gefahrenzonen begeben, die man wieder muss sichern Wir haben immer äh, komplexere Baugruben an komplexeren Lagen. Also das Potenzial, glaube ich, wird uns nie ausgehen. Ja. Glaube ich jetzt
0: nicht. Was ist, was ist das Wichtigste? Du hast gesagt, ist es mehr Tunnelbau oder mehr Felssicherungen? Oder kann man etwas sagen, wie die Sparten verteilt sind?
2: Ja, wir haben die grössten Abteilungen. Umsatzmässig ist der Tunnelbau und der spezial bau Wobei, wenn man den Manpower wieder anschaut, ist es etwas anders verteilt. Und das Gute daran ist ja, dass unsere Leute sind ein bisschen multifunktional einsetzbar ja. Die Skills, die man je nach Abteilung braucht, überschneiden sich teilweise. Und das erlaubt es uns, dass wir am Markt agiler können unterwegs sein dass wir halt gewisse Schwergewichte wieder setzen können mit Leuten aus anderen Abteilungen, sodass wir möglichst die Auslastung steuern und ein bisschen homogenisieren über die ganze Firma.
0: Das nimmt mich jetzt noch wunder. Wie kommen wir zu äh, Gasser-Fels-Technik? Wie, wie, wie wird
2: man ein Fels-Spezialist? Ich sage immer, man muss können und wollen arbeiten. Das ist eine gute Basis, ja. <lacht> und <lacht> ja. Ich, wir, brauchen, wir brauchen die ganze Breite, Bandbreite von von Fähigkeiten, also wir brauchen sicher gelehrte Mauer, wo's handwerkliche äh, Rüstzeug mitbringen für den Bau, wo sich die Bauumwelt gewöhnt sind. Wir brauchen aber auch äh, Leute, die sich in den Bergen auskennen, das sind häufig Forstwarten, Wir brauchen Landschaftsgärtner, wo, die sind auch sehr gut geeignet auch für unsere Tätigkeiten, aber man ist auch als Querinsteiger durchaus ein guter Kandidat für uns, wenn man bereit ist, die harte Arbeit auf sich zu nehmen, was es halt, halt bei uns mit sich bringt. Und das so ist, das ist, ist ein strenger Job.
1: Und auch gefährlich, oder? also wenn man so einen
2: Felsbau ist, ja doch äh, ja, ja, du, stellst, also du stellst eine gute Frage. Es ist, es ist in der Tat ist es ein gefährliches Umfeld, aber ich glaube, der Mensch bewegt sich dort, wo er selber den Eindruck hat, dass es gefährlich ist, bewegt er sich tendenziell sicherer als dort, wo er das Gefühl hat, äh, da passiert nichts. Und das merken wir auch in der, in der Unfallstatistik. Wir sehen eigentlich, wir haben... Am meisten Stolperunfälle, oder? Ja, weil, ja. Einfach, weil sie über einen Schlauch oder über einen, über einen Stegen irgendwo. Das sind echt bei uns die häufigsten Unfälle und das deckt sich ziemlich gleich auch mit den Branchen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir haben dass äh, also wir Absturzunfälle oder so Das gibt es eigentlich praktisch nicht. Also wir sind dort, wo objektiv gefährlich ist. ist man sehr sicher unterwegs. Eigentlich.
0: Und Sprengen hast du natürlich gesagt, da werden ja auch, auch bei vielen ein bisschen die Augen nach Ich meine, wie läuft denn das bei euch? Da muss ja ja Sprengmeisterausbildung und so machen. Oder? Das ist ja
2: nicht so, dass jeder einfach ein bisschen etwas umsprengt. Das ist richtig. Also grundsätzlich ist das Sprengwesen sehr stark vom Staat geregelt. Also man muss eine Ausbildung haben, dass man so Sprengstoff kaufen darf und dass man nachher auch einsetzen darf. Bei uns arbeiten wir in der Regel ein paar Jahre damit wir die Eigene erkennen und danach werden wir die Leute sukzessive in diesen Kursen, die abgeboten werden, äh, ausbilden. Uns ist sehr wichtig, dass die Leute, die wir die Ausbildung schicken, dass sie natürlich auch die Verantwortung können übernehmen mit der können, mit denen umgehen können und das auch effektiv leben können. Ich glaube, ein Unfall mit Sprengstoff das wäre, das wäre verheerend. Mhm. Einerseits von der direkten Unfallfolge, andererseits natürlich für das ganze Bauwesen, das davon lebt, dass man irgendwo noch mit vernünftigen Auflagen mit dem Sprengstoff arbeiten kann.
1: Mhm. Wenn ihr so ein Projekt bekommt, also das ist ja nicht etwas, das morgen wieder durch ist. Was sind das für Zeiträume, wenn wir das so arbeiten dürfen?
2: Das ist, das ist extrem unterschiedlich und das ist ja das, was mich an dieser Firma so extrem reizt. Das ist die, die Vielfalt einerseits von den verschiedenen Tätigkeiten und andererseits auch die, die unglaubliche Vielfalt von Projekten. Wir haben einerseits Projekte, die vom finanziellen Volumen sehr gross sind, die über mehrere Jahre gehen und sich mal wirklich mal vertiefen Andererseits haben wir Baustellen, gerade im Felssicherungsbereich oder im Sprengbereich auch, Baustellen, die nach drei Tagen wieder durch sind. Oh, mhm. okay, ja. Wo wir einen kurzen Einsatz haben, das in die Ordnung und wieder fortgehen. Und ich glaube, die Flexibilität aufzubauen oder Aufbau zu haben, das ist eine Stärke von unserer Firma, wo wir mit viel Innovation auch uns das Rüstzeug, wo wir ja vielfach nicht kann im, im, äh, sag ich jetzt mal, auf der messen Maske posten kann. Mhm. Also die, die Geräte, die können wir <lacht> nur zum Teil selber entwickeln. Und ich glaube, da sind wir in den Spezialbereich sicher einer der Marktführer in der Schweiz. Das ist schon
0: angetönt, oder? Man muss dass du bist schon lang, dabei. Also du hast Faszination angetönt. Ich glaube, du hast nächstes Jahr äh, das 20-jährige Jubiläum äh, bei Felstechnik. Was hat dich persönlich vor den rund 20 Jahren zu, zu Gasser geführt?
2: Also vor 20 Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen, gut mhm. irgendwo dort oder ETH. Und ich habe vorgängig schon mal ein Praktikum gemacht bei der Firma Gasserfels Technik, weil ich eigentlich überzeugt war, dass ich in ein Ingenieurbüro gehe. Das war so mein nach der Matura. Also mein, mein Und ich habe gefunden, ja, jetzt musst du gleich noch in die schauen, dass du sicher bist, dass das Ingenieurbüro das Richtige ist. Und dann hat gerade in dieser Zeit Gasserfels Technik den Innovationspreis gewonnen. 2000 ist das, glaub ich, war das, glaube ich. Und dann habe ich das in der Zeitung gelesen und gefunden, du, da bewirb ich, ich mich, mich das doch eigentlich. Ich muss in Klammern sagen, mein Vater war in der Schüre. Das hätte <lacht> es äh, <lacht> noch eher leichter gedacht. Okay. Nichtsdestotrotz habe ich dann mich dann Thomas Gasser dann eingeladen, damals ein 3-monatiges Praktikum zu machen. Und irgendwie hat es mir gefallen und sie haben mich nicht gerade komplett daneben gefunden und, sind, und, und haben mich dann eigentlich während dem Studium weiter beschäftigt. Nach dem Studium dann auch überzeugt, wirklich dort, dort den Fuß zu fassen. Und durch das hat sich mein, mein Lebensmittelpunkt natürlich in Kanton Obwalden verlagert. Weil oh. ihr, ihr gehört zu euch, ich rede ja nicht wie einen Oberwalde. Ja, aber von Nein. an, hat ihr schon etwas von dahinter? Ja, mein Vater ist von Giswil ja. ursprünglich, aber ich bin eigentlich der grösste Teil in, in Hünenberg, Kanton Zug, aufgewachsen. Okay, gut.
1: <lacht> Vielleicht noch schnell äh, ein schöner Claim haben wir nämlich. Zusammen versetzen wir Berge. Wie hat sich das verändert jetzt? Weil nicht nur du du das äh, nächste Jubiläum, sondern das Jahr sind wir 100-jährige worden. 1922 äh, sind sie gegründet worden. Ähm, was ist da gegangen? Es, wie wir eben so Berge konversetzen in den letzten 100 Jahren?
2: Wir, wir haben uns, in diesem Jahr intensiv mit der Geschichte beschäftigt von der Firma und wir haben auch eine, eine Festschrift in dem Sinn verfasst, wo Jemand sehr intensiv recherchiert hat, wirklich ins Altersheim, mhm. noch mit, äh, mit den Töchtern von Leuten, die bei der Gründung dabei waren. Ja. Und das war sehr interessant. Gewesen. Und es tut uns als Firma sicher gut, wenn wir einerseits den Spirit der Firma kennt, wenn wir wissen, woraus das entstanden ist. Und es ist wahnsinnig, man merkt, es hat wahnsinnig viele Parallelen. Also der, so der, der Zukunftsglaube, der, der Innovationsgeist, das ist geblieben. Und Klar, man hat natürlich nicht mit der Spezialisierung angefangen damals. Man hat äh, als Dorfuhlmeister angefangen und hätte einfach müssen die Arbeit machen, die halt drum ist. Und das war in Lunger halt mehr Arbeit mit dem Fels gewesen, als vielleicht in der Stadt Luzern oder in der Umgebung hier. Oder. Und so ist die Spezialisierung entstanden. Und ich finde, es ich find, schadet keiner Firma, wenn sie nach 100 Jahren zurückgeschaut und sich auch darauf besinnt, was haben die damals eigentlich alles richtig gemacht und was haben die für einen, für einen Geist gelebt. und mhm. Was mich am meisten fasziniert ist, wie, was die Firma einerseits für eine soziale Funktion hatte, in Lunger selber, und andererseits, was man für einen Gemeinschaft, Gemeinschaftsgeist gepflegt hat, wie man für die Mitarbeiter da war und wie sich die Mitarbeiter für die Firma hat. und hat ist uns zu einem Teil sicher gelungen, das in, in die Gegenwart zu retten. Auch wenn das heute natürlich nicht mehr ganz einfach ist. Ja,
0: aber du bist ja ein Beispiel dafür. Oder? Du, hast jetzt, du bist jetzt 20 Jahre bei dieser Firma oder? und ich muss auch etwas, Wir haben ja auch jedes Jahr ein GV. In haben wir dich gekommen. Ja, ja, wir ja. haben unsere Generalversammlung äh, bei Ihnen gemacht. Und man muss, es ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre und man spürt das auch. Wir durften natürlich auch bei euch. Also im Brünnigpark. Ja, ja, über den brünigpark muss man auch noch reden. Oder? Ich meine, es ist ein Film, man hat viel. Spannende Unternehmen, wo schöne Gebäude, schöne Gebäude sind oder so. Aber bei euch ist mir eigentlich dort, wo es passiert. Oder? Vielleicht kannst du zum Brünigpark noch, eigentlich viel in Zentralschweiz können, aber vielleicht erklär doch mal, was der Brünigpark eigentlich genau ist. Wir können als das party weil er da einen nicht anderen e
2: Genau. Also, ich merke es schon, man kann IHZ-GV machen, man kann ein party daraus machen. Im Prinzip... Äh, haben wir probiert mehr Kompetenzen, wo wir im Berginnen gut kann ausüben, oder wo sich sind bei uns auch zu und das, das soll auch in Zukunft irgendwo das Cluster noch weiter wachsen. Wir haben äh, ein Restaurant, wir haben damals die äh, die Brünnig Indoor, haben wir entwickelt. Wir haben Multifunktionsräume, wir haben das Feuerwehrtestzentrum, wir haben diverse betriebliche Einrichtungen von der Gaserversorgung im Berginnen und entstanden ist das eigentlich das es war nicht früher eine Militäranlage, gewesen, sondern Thomas Gasser hat in den 90er Jahren angefangen, das effektiv für das, was heute da ist, zu entwickeln. Und für das funktioniert es in sich eigentlich auch heute noch. Und das spricht eigentlich auch für, für, für die Vision, die er hatte, dass die sich so entwickelt hat. Was das ist in, Zukunft, im was in inne, Zukunft geht, oder? wissen wir nicht. Es ist immer das ist klar, es, es braucht Energie. Energie ist heute mhm. wieder von der Preise her ein bisschen in Frage gestellt, wie die Verfügbarkeit in Zukunft ist. Und auch Bauen im Berg ist nicht günstig. Wir ja, werden sehen, was in, was in Zukunft geht.
0: Aber Ach, es ist, ihr habt Platz eigentlich. Also ihr könnt dort eigentlich weiter in den Berg rein.
2: Ja, wir könnten in den Berg rein, aber wir brauchen dort raus Platz. Dort ja. stossen wir an enge Grenzen. Also.
1: Es komme ich noch das Gefröli. Wirst du halt Energie? Also das muss man schon beheizen, mir, weil wir so ein Berg ist. Ist es kalt, oder?
2: Den Berg hat grundsätzlich haben wir so zwischen 12 und 14 Grad über das ganze Jahr im Berg rein. Du musst es heizen, aber die Wärme, also das isoliert noch verhältnismässig gut. Okay. Also, also 19 nicht Grad
1: arbeiten wir schnell, dass wir ja in diesem Winter nur nicht heizen also Ja,
2: ja, das, äh, aber äh, da müssen wir das schon schauen, es das braucht ja schon Energie. Wir sind da natürlich auch dran, wir schauen, okay. wie wir das dort.
0: Aber ich gehe ja davon aus, wir haben irgendwie Idee. Ich meine, da kommen wir irgendwie in ein Käslager, wir in, oder also ich meine, wenn du sagst, es sind 14 Grad im Berg. Ich meine, da ist ja letztlich auch Energie, wo, wenn es draussen kälter ist im Winter, könntest du sogar irgendwie
2: noch Energie rausholen aus dem Berg oder so Sache? Das, das ist alles richtig, das kann man. <lacht> äh, man darf einfach nie vergessen, dass Lungern nicht gerade äh, in der Mitte von der Zentralschweiz, ja. also in der Mitte von der Schweiz sind wir fast, aber äh, ja. von der Verkehrsweg her sind wir schon nicht ganz am Nabel der Welt. Und das erschwert halt vieles. Die ganze Logistik ist halt so teuer. Ja. Und gerade wenn du von Käslager redest, äh, du musst du eigentlich nebeneinander haben. Okay. Also, ja. Das sind halt so die, so die Themen. Logistisch ist Lungern nicht ganz optimal. Be geht.
1: Bevor wir zu, wirklich zu dir kommen, weil wir näher dran sind, ja. schnell, <lacht> eben, du hast am Anfang gesagt, 300 Mitarbeiter. Also das heisst ja, für Lungere sind die schon äh, die grössten Arbeitgeber oder ich komme nicht ganz so aus. Also auf jeden Fall ein sehr wichtiger Arbeitgeber. Wie, wie spürst du das auch mit der Gemeinde im Austausch?
2: Wir haben einen sehr guten Austausch mit der Gemeinde. Wir äh, haben, ich glaube, auch generell politisch auch durch wenn man sich auf den Kanton abwalt, Wir haben einen sehr guten Austausch mit, äh, mit der Regierung, mit den Behörden, weil wir sind natürlich, du sagst, das heißt es richtig, mit den Lungern natürlich mit Abstand der größte ja. Arbeitgeber. Und in dem Sinn auch natürlich einerseits eine große Chance, auf der anderen Seite sicher auch ein gewisses Risiko äh, für, für eine Gemeinde, wenn sie von einem so stark abhängig ist. Aber ich glaube, generell hat es Lungern geschafft. Als Randregion neben uns noch zwei, drei andere sehr innovative Firmen aufzubauen und dort dann auch wirklich interessante Arbeitsplätze mit viel Zukunft können zu schaffen.
1: Mhm. Gabriele Amgarten, ich konnte Gabriel Amgarten aus Lungern. Das war jetzt mein Bild von Lungern. Und jetzt muss ich sagen, jetzt kann ich dich. Also von dem her, sind <lacht> schon und da ja, jetzt schon das Sittlungsland <lacht> da. Jetzt können wir ein, ein bisschen näher ran, eben ja, auf, äh, Matthias. Und wir äh, äh, haben hier drei Karten für dich vorbereitet. Die erste, was kommt in euch Sinn, wenn ich dir Aba zeige, was löst das aus?
2: Ja, da kommen wir gerade in den Sinn, das, das mal, hat, hat glaube ich, mal eine Coverband gespielt von denen an der 4 vom EVZ 1998 war das glaube ich drückt also Schwer den Zungen. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja okay. Okay. Aber ich bin nicht sicher, ich meinte es also, du
1: bist dabei in diesem Fall? Ja. Ja. Und die letzten Meistertitel Titel ist noch nicht so lange her. Also, genau. Ich bin aber nicht an der meisten Titel. <lacht> Dann hätten wir da zwei Herren, die uns unterhalten haben vor langer, langer Zeit. Die kommt auf.
2: Ja, das ist, das ist eher interessant. Natürlich haben wir das vor allem als Kind, haben wir das zum Teil am Fernsehen geschaut anderseits komme ich mir auch manchmal auch in beiden Rollen ein bisschen vor. Also, <lacht> ein bisschen dicker wird man mit dem zunehmenden Alter. <lacht> Unweigerlich. Und äh, ja, ein bisschen doof kommt man sich manchmal auch vor.
1: Ja. Dann bleiben wir ja. doch vielleicht noch bei etwas, um, wo sicher auch der Jugend das Thema war und vielleicht sogar jetzt bei jedem Kind eins gewesen ist. Pippi Langstrumpf!
2: Ja, klar. Da ist meine, meine Tochter ist sogar noch als Pippi Langstrumpf verkleidet äh, ab Fasnacht einig. Und was, ich, was bei mir natürlich auch gut aufkommt, ist, ist äh, Schweden und Schweden ist, äh, habe ich dafür schon in der Jugend. Wir sind zweimal an einem internationalen Pfadilager in Schweden und das hat mir dort sehr gut gefallen. Da hat man Erinnerung den, den zu Erinnerungen.
1: auch wieder gefunden. Genau. Also, genau. Sind wir <lacht> Schweden. Okay. Mir genau.
0: <lacht> jetzt sind wir schon voll bei dir. Du hast jetzt ein paar Sachen schon ich, wie, Wo bist du? hast gesagt Hünenberg Bist eigentlich aufgewachsen. Wie bist du denn vor allem aufgewachsen so? Was für ein Umfeld?
2: Also wir sind in den Hühnenbergs aufgewachsen, wir haben die ersten zwölf Jahre in der Ostschweiz gewohnt. Ich bin nachher also mit einem wirklich harten Ostschweizer Dialekt, zumindest sagen wir heute haben, noch, das, 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 wir Hineberg, ich sag, ich das ich heute noch, richtigen <lacht> ja. St. Galler Dialekt, bin ich da eingefahren, in der 6. Klasse Ich habe dann äh, den Zug Matura gemacht und studiere. Und du sprichst jetzt mehr auf das Umfeld an, das heimsfamiliäre mhm. Umfeld, also eben, ich schon mal kam. Mein Vater ist der Wirtschaft tätig. Er war äh, so richtig der Klassiker der Generation vor uns. Also eben die Trilogie Militärpolitik und Wirtschaft. Oder? Mhm. Die, hat er, die hat er wirklich gelebt, durchgezogen. Und ich, ich finde auch, er, also er ist in diesem Sinne auch ein, ein Vorbild für mich. Nicht im Sinne, das, das geht heute gar nicht mehr. Also das, das Pensum, das er in diesem Sinne geleistet hat, oder ja. die Vielfalt, das geht heute gar nicht mehr. Aber er, ich finde, er hat so viel, so viel Sinnvolles gemacht, auch in der, in der Freizeit, hat er halt wieder für das und für das andere und ist immer irgendwo engagiert gewesen. Und das ja. hat mich schon auch, hat mich auch hat mich sehr geprägt.
0: Also politisch, was, also ich gerade gedacht, also wenn du das Vorbild ist, also aspirierst du noch, wäre das etwas für dich, Politik? Oder schon eher,
2: ja? Also ich bin sehr, sehr Politik interessiert. Ich beschäftige mich viel mit politischen Themen, aber für eine politische Karriere jetzt außerhalb von irgendwelchen, gemeins Kommissionen lange sie Gotts Namen einfach nicht. Ja. Dann müssen wir im zweiten einhaken.
1: Du hast gesagt, ich glaube, er hat so viele verschiedene Sachen gemacht. Du hast vorhin schon angesprochen. Gibt es denn neben deiner Funktion auch noch so schöppli? Tönt ein bisschen salopp, aber Sachen, die du dich eingehst, Vereine oder was auch immer du in der Freizeit noch kannst von dir geben?
2: Also ich habe neben meinem Job bei der bei der bin ich noch engagiert bei der Zentralschweizer Baumeisterverband. Ich bin Präsident vom Baumeisterverband Unterwalden. Ja, das ist eigentlich das mhm. und danach, ist, äh, danach brauche ich noch eine Zeit für mich. <lacht> <lacht> und wie sieht die ist, aus? Was machst du alles? Ich äh, probiere es. Me time. Also ist klar, ich glaube von Montag bis Freitag bleibt von mir nachher nicht mehr viel. Mhm. Und wenn mal etwas bleibt, dann bin ich froh, wenn ich bike mhm. Und ich probiere wirklich am Wochenende. Für die Familie da zu sein, wir gehen, gehen Skifahren, probieren viele Berge zu gehen, probieren die auch, wenn die Kinder 13 und 15 sind und Papi vielleicht nicht mehr immer lässig findet. Probieren wir zwischendurch wieder etwas miteinander zu machen. Und ja.
0: Bike äh, geht bei euch immer relativ schnell drauf. Also du machst du auch viel in der in de Höhe oder, oder ist E-Bike ein Thema oder ist das für dich verpönt?
2: Im Moment, Im Moment bin ich noch stolz darauf, dass ich noch ohne Motor umfahre. Ja. Aber es ist, ich glaube, wir leben an einem genialen Ort, ich wohne in Sachsle und wir haben wahnsinnige Lebensqualität. Wir, eben, du hast es gesagt, wenn einer gerne bikert, bei uns mhm. stößt du das Velo zu der Garage aus und danach mhm. geht's Opsi ja. und dann kannst du zwei Stunden bergauf fahren, wenn du das gerne hast.
0: Also ja, mit dem Maxon-Motor äh, der natürlich äh, relativ einfach noch noch legen. Genau, äh, vielleicht kommt ihr das auch noch irgendwann. <lacht> Aber <Schauer> im Moment. Werden <lacht> ja. Ja. Sie ja, Ich habe gesehen, es gibt, schon, <lacht> es gibt schon Bikes mit, also wo Maxon und Törmus, die, Thermos, die machen irgendwie ja. unter ah, 14 so. Kilometer, ja, also es sind wieder. Bikes. Zusammenarbeiten. Ja, ja, aber jetzt genug genügend Werbung gemacht. <lacht> genau. Es geht um Tasser, <lacht> haussechtlich. Genau, ja, und vor allem um Matthias. Matthias genau. Ich würde bei Pfadi noch einmal zurückgehen. Wir haben ein bisschen, das ist ja der Aber du hast auch in internationalen Lager mitgemacht. Da frage ich eigentlich immer, wenn wir einen Pfader da haben,
2: wie, du, wie der Pfadi Name ist. Oder K2. K2, oh, ja. ja Berge. Ganz einfach. Oder? Und warum? Ja, ist ein Berg. Eines. ich bin mir immer gerne in die Berge gegangen und ich bin halt einfach der Grösste. Gewesen, oder? Ah, ja, gut, bin das stimmt. Nicht der, also nicht einfach der Längste. Ich um sagen, äh, ja. der ja. Längste. Großwünsche jetzt sind ja wir ja. aber lange geht ja. es ab und zu mal. Ja. Hey, Fadi,
0: was hat das, wie, eben, was hat das für einen Stellenwert gehabt, auch jetzt nach, vielleicht für späteren Leben? Für dich?
2: Wir haben, wir haben sehr früh natürlich, also. Erschreckend, also im Rückblick erschreckend viel Verantwortung übernommen. Also du gehst irgendwie als 18, 19-Jähriger als Lagerleiter gehst mit 60 Kindern in ein Lager mhm. und machst mit den Sachen, wo die wo, wo <lacht> du bei den eigenen Kindern heute fast äh, der Schweiß <lacht> der ja. abläuft. Das ist sicher das eine. Also wir haben sehr viel Verantwortung übernommen mhm. und haben gelernt, mit dem umzugehen. Das hat, das hat mich geprägt. Und das andere ist, es haben sich äh, Freundschaften ergeben, wo, das sind wirklich wo die, die haben. Also das, das, das merke ich schon auch heute, irgendwie 30 Jahre später. Dass ich das ist das, so ich
0: Du hast noch Kontakt? Fall, weißt, Faktor, ich habe gesagt, ja.
1: Ja, all sieben Jahre, dass sich der Kollegenkreis verändert, weil sich halt auch die Lebenssituationen der Personen sich ändern. Aber über 30 Jahre noch Kumpels, Freunde.
2: Ja, also wirklich, wir sind also es, nicht im Sinn, dass wir jetzt alle Wochen etwas abmachen, ja. sondern manchmal, es gibt Leute, die sehen, ich manchmal drei Jahre nicht mhm. Aber wenn sie wieder sehen, hast ist das Gefühl, hey, du, das war ja vorgestern wir haben, eine, wir haben eine super so, bisschen, so ein eine Leitergeneration dort, wo wo wirklich einen intensiven Kontakt pflegt hat.
0: Ja, ah, cool. Und Nachher, wie wie ist denn also in deiner Jugend, oder ist, hast du gewusst, du hast, du hast gesagt, du bist ja ETH studiert, studieren, hast du das ist der Weg so ein bisschen oder, oder was, was, was hat dich gereizt oder der Weg eingeschlagen?
2: Ja, mich sag jetzt mal, das das Bauen hat mich immer fasziniert. Das ist, Schon immer da gsi, Aber ich, habe jetzt nicht, ich bin nicht aus der Primarschule gekommen und gesagt, ich muss jetzt an Kanti gehen, damit ich Engineer studieren kann. Mhm. Und das ist irgendwann so gewachsen, wenn man sich damit beschäftigt hat. Also, ich meine, als Gimmick zu gehen oder Kanti, das ist ja vielfach auch mal, das sehe ich jetzt auch bei meinen Kindern, das ist der Weg des hat geringsten Widerstandes. Ja, genau. also, oder? Da ja, genau. du musst du noch nichts entscheiden und bist noch ja. in einem geregelten Umfeld. Das ist bei mir nicht anders. Das ist mir nicht anders gewesen. Und ist halt irgendwie schon, hat man sich schon auf das eingeschossen.
0: Wie ist es eigentlich? Auch bist du in der Baubranche, und gleich als Studierter oder gut, du bist du Ingenieur oder ist das mängisch das Thema oder nimmt vielleicht? Also, oder ist das überhaupt ein Thema oder? Das heißt wir haben um, letztlich müssen wir einfach unseren Job
2: machen. Also das ist schon das Thema. Wir, also das gibt ja verschiedene Wege zum Glück und mhm. ich bin der Meinung, Deta ist einer dazu. Und das merke ich mir in der Firma auch, es braucht, es braucht das Gefühl wir brauchen die, die aus der Praxis kommen und, und eine Kaderausbildung machen. wir brauchen die, die ein theoretisches Wissen einbringen. Und am Schluss ist es eine der wichtigsten Aufgaben des vom, vom Chef in der Firma, dass er dafür sorgt, dass die Leute miteinander reden, dass die, dass die sich im Team auch versuchen zu ergänzen. Und dass wir versuchen, die Projektteams auch so zusammenzustellen, dass möglichst viele von diesen Eigenschaften oder von diesen Kenntnissen halt eben zusammenkommen.
1: Vielleicht bevor wir zum Schluss kommen, noch schnell. Wie ist das mit dem Nachwuchs denn? Eben mit der Baubranche? Also, du setzt dich ja nicht nur für eure Firma ein, sondern eben allgemein für die Branche. Wie sexy ja, ist die Branche, um eben junge nachzunehmen?
2: Sehr sexy, <lacht> sage ich jetzt natürlich. <lacht> Aber ich glaube, es ist, ist klar, wir, also wir kämpfen mit den genau gleichen Problemen wie alle anderen. Wir, wir kämpfen um die immer weniger werdenden Jugendlichen, wo, wo wir einfach brauchen. Wir können, wir können, Eben ein Failsabtrag oder eine Failssicherung werden wir nicht drucken können. Beim 3 d drucker also, das mir Wir, wir ja. brauchen die Manpower ja. Und, ja. und wir brauchen die Leute, die fasziniert sind und bereit sind, den harten Job zu machen. Und klar, wir probieren uns mit modernen Werbemitteln zu positionieren. Dass man, dass man die Leute irgendwo findet. Und ich sage, als Firma klingt es uns einigermaßen. Mhm. Aber auch noch nicht genug. Mhm. Also nicht nur beim Nachwuchs, sondern auch, sagen wir mal, Quereinsteiger zu finden, es ist, ist wahnsinnig schwierig. Wir haben auch einen temporären Markt, der so total ausgerechnet ist. Also ja. Es ist sehr schwierig sich im Moment für den Spitzen einfach abzudecken. Das ist, das ist schon unser große Problem. Maschinen kann man kaufen, Personal muss man gewinnen.
0: Du hast auch etwas Spannendes geschrieben. Wir müssen uns auf dem Bau wieder mehr auf das Wesentliche besinnen. Also weniger Zeit für Admin, Arbeit Bürokratie. Aber ist das nicht auch für euch eigentlich eine Chance? Weil ich meine, ihr müsst, der Wert muss einfach entweder ein Loch rein oder muss gesichert werden. Also wir beobachten das ja auch oder? wir sind sehr in einer administrierten bürokratischen Realität oft oder? Also ist das vielleicht für euch ein guter Ansatz zu sagen hey bei uns noch bei uns kannst du etwas machen
2: weißt du, wieso du am Abend müde bist? ja das ist ja so einerseits andererseits müssen wir aufpassen dass der Staat oder auch der Auftraggeber nachher nicht unsere Leute nachher mit der administrativen Auflagen das sind schlussendlich zudem, wo sie eigentlich technisch oder organisatorisch bietet auf der Baustelle, nachher noch äh, administrativ erstickt werden. Oder? Und das, ich, mir ist das Anliegen, dass wir, dass wir die Ressourcen, die wir haben, auf dem Bau, dass wir die eben zur Lösungsfindung, zur, für coole technische Lösungen einsetzen mhm. und nicht, um uns gegenseitig mit E-Mails und irgendwelchen Auflagen und Risikoabschiebungen zu beschäftigen, die am Schluss gar niemandem etwas bringt, sondern nur den einen haufen Geld kostet.
1: Ja. Ist es ist schwieriger geworden, zu bauen in Fall, Wenn man noch auf die 100 Jahre zurückschaut.
2: Ich persönlich finde, das bu ist komplizierter geworden. Also, das Buh ist komplizierter geworden in der Schweiz. Insbesondere merken wir halt auch, dass äh, es ist einfacher sich auf Paragrafen und äh, Vertragsartikel zu berufen, als sich wirklich einmal anzusetzen und einmal eine gute Lösung zu finden.
1: Dann ja. gehen wir. Suffisant auf äh, unsere Ernstlaufen zu. Wir haben den äh, Begriff bei entweder oder. Und zwar hätten wir gerne von dir gewusst, äh, Matthias, heiße Maroni oder Vermicell?
2: Also, ich muss jetzt ganz ehrlich also wir wir aber letzte Woche den Sein und wir haben Maroni gesammelt. <lacht> und äh, ich bin dessen Typ, Vermicell. Ich glaube, das trifft dich. <lacht> ja, ich, selbst, gerade, ich. Ich, ich habe im Kopf gesagt, Vermicell.
1: <lacht> ich weiß nicht alles über dich, aber also ja. das mit den Vermicell ist irgendwo mal angeblieben. Dann ähm, ja, müssen wir es noch auf den Sport abbrechen. dann können wir jetzt nicht von EVZ reden, das haben wir schon gehört. Dann gehen wir zum FC Luzern oder der FC Sarne?
2: Ich sage jetzt FC Sarne, also der FC, den FC... Da kenne ich jetzt ein paar Leute und ich bin auch wirklich nicht so Fußballaffin. Ich bin, nicht so ich bin mhm. einer, der äh, Länderspiele schaut, aber äh, ich bin eher seltener am zu treffen.
1: Okay, und der FC Sarne macht es ja auch gut. Seefeld ausserritten, eine schöne Anlage, von dem er funktioniert. Und dann noch ein bisschen, ja, zwei Menschen aus dem Skisport, mal schauen, ist es eher der Marco Odermatt oder der Pirmin Zubrücken?
2: Für mich ist es im Moment der Marco Odermatt, weil er halt einfach im Moment ist er der, der reisst, der, der schränzt, der, wo ich finde auch die Schweiz und unsere Werte wahnsinnig gut verkörpert und einfach ein super Vorbild abgibt und halt noch viel greifbarer ist als auch ein Rotscher-Feder. Ich möchte aber auch den Pirmin Zubriken dann nicht irgendwie, das ist natürlich die wohl von meiner von meiner Kindheit. Und es ist ja lustig, wir dürfen zwischendurch wieder etwas bauen kann, in die Ah ja, ah, schon? Ja. Okay.
1: <lacht> ja, sind ja Hotels. Im, ja, in, äh im Wallis-Sonder und sonst ein paar ja. Projekte. Ja, das Knie der Nation. Ja, genau. Nicht das viel Witz. haben wir mit Ich merke, wir sind ähnlich. Ja ja. <lacht> ja, ja, es hat schon einen ja, ja. Unterschied. Das sieht wir jetzt nicht in meinem Podcast. Aber andere haben mich jetzt angeschaut unter so dem Motto so alt wie du, ich möchte zuerst mal werden. Ich habe es gemerkt. Ja, genau. Wette ich möchte zuerst mal werden, das ist gut zu sagen. <lacht> Wollte ich erstmal mal, dass du Zeit gehabt hast, hier zu uns zu kommen, zum IHZ-Podcast näher dran der Matthias Voller, Geschäftsführer, der CEO von der Gasser Fels Technik AG aus Lungere.
0: Danke, dass du dabei bist beim Podcast «Nech von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt es auf www.ihz.ch Bis zum nächsten Mal.